0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вкусно, не грустно». С вами Александра и Александр.
1: Приветики всем.
0: В каждом выпуске мы отправляемся в маленькое кулинарное путешествие по тарелкам разных народов России и мира. Мы узнаем, что едят, как едят, как готовят и за что любят. Не слушайте нас на голодный желудок. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. А спонсор этого сезона — компания «Мистраль». Ну что, мы отправляемся с тобой в следующую страну, в следующую локацию так. классной кухней. Сегодня мы с тобой будем в Азербайджане.
1: О, хорошо. Мне Начали это нравится. Начали здорово. Да.
0: Я сразу, знаешь, хочу тебе сказать, что когда я готовилась к этому выпуску, я думала, что для меня очень много блюд будут совершенно новыми. А потом оказалось, что это даже не так
1: половину из них ты пробовала, как минимум, половину другую знаешь. Как минимум? Как минимум, да.
0: Какую-то часть даже готовила было дело. Ну да. Но я не знала, что это именно азербайджанская кухня.
1: А оказалось вот так?
0: Оказалось вот так. Угу. Но мне это нравится, это здорово, это классно, и это...
1: Ну э, да, мы тут недалеко от Кавказа, и тут все кавказские рецептики, блюда нам очень близки.
0: И на вкус... И, и на, на цвет
1: вкус, и на цвет, и на запах, и вообще с радостью готовим все это.
0: Тогда начнем готовить. Да. Я вообще хочу начать сразу со сладкого, потому что очень классный факт нашла, что, оказывается, печенье курабье... Что? Оно придумано в Баку.
1: Чего? Подождите, курабье.
0: Курабье, то самое, песочное печенье, цветочек.
1: Которое сыпется изо рта, когда ты ешь, да? Да, да, и
0: с джемом еще посерединке. Ага. Оно придумано в Азербайджане.
1: А а как? Подождите, оно оно уже называется курабье.
0: Курабье, а вот оказывается, что вот так вот. Я даже нашла интересный миф, который связан с этим курабье, скажем так, легенда такая. Было, значит, такое, что обокрали какого-то там великого человека, украли всю еду, все сладкое, (laughs) не знаю, как это случилось, и слуга испек печенье из того, что осталось. И вот так появилось курабье.
1: Так, ну, э, я всегда думал, что курабье — это что-то французское, потому что, ну, курабье... Ну, курабье. А как? Как так? Вот так. А почему он тогда по-французски называется? Или оно называлось изначально не
0: так? Вот этого я тебе уже не скажу, но думаю, что стоит об этом узнать. Чем ты меня удивишь? Если у тебя получится, конечно. Потому что это моя работа.
1: Ты пробовала когда-нибудь азербайджанский плов? Нет. Один раз я пробовал. И не такой, как вы представляете себе плов, к которому мы все привыкли, такой, как узбекский плов, допустим. Он другой. Во-первых, потому что там рис готовится отдельно и начинка отдельно. Это все еще подается с лепешкой.
0: Полноценный обед.
1: Да, полноценный обед. То есть вот тут мясо с овощами, вот тут гарнир, вот тут э, лепешечка. Вот тебе в руку влевую.
0: Почему влевую?
1: Потому что я правша, у меня в правой вилка. А, ну да. Вот так, да. И он чуть-чуть другого вкуса, поэтому. Да, получается, мясо не насыщает своим вкусом при приготовлении рис. И рис получается таким очень нейтральным. Ну, естественно, он приготовлен не просто на воде и все. Там, естественно, есть соль, специи. Этого хватит? Масло. И рис получается рассыпчатый и очень вкусный, но он не пропитывается мясом. И поэтому получается вкус очень другой.
0: Звучит очень круто. А ты знал, что в Азербайджане есть более 200? Вот эта цифра сейчас должна появиться перед тобой неоновым таким ярким светом.
1: 200 азербайджанцев, которые не пробовали плов.
0: И все они еще не родились. Так вот, более 200 видов плова.
1: А, то есть я тебя хотела удивить вот таким пловом, а их оказывается более 200 Да, ты
0: пробовал только один из 200. Я пробовал только один. Это полпроцента
1: да, это полпроцента. У меня теперь появились кое-какие планы на ближайшее время попробовать 199 видов плова. Ты
0: решил стать пловцом? Я не могла это не пошутить. но Это это было прям нужно.
1: Просилась прям.
0: Ты говорил про специи, про соль. Ну, в общем, неплохо. Я вот узнала, оказывается, что азербайджанцы очень любят шафран. Да, 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 Его не найти, то есть это очень дорогая, это очень довольно. Это самая редкие. дорогая
1: специя вроде как. Но дороже золота.
0: Да, дороже. Но я купила ее просто. Я не могу не похвастаться об этом, знаешь, вот всем. Я хочу говорить об этом всегда. Я купила в одной лавочке, где продают всякие специи, вот это вот все. Значит, захожу я в эту лавочку, набираю себе там любимую копченую паприку, вот эти вот всякие свои да, да, острый да, перчик, да. хлопья чили там, О. сушеные помидорки тоже хлопьями, вот эта вот ой, прелесть. Ой, ой. И вижу я, значит, коробочку шафрана. Она такая, ну вот как маленький пластиковый контейнер, ну и, наверное, там грамм 20 будет. У меня мозг начинает считать, думаю, сколько зарплат я примерно оставлю вот на кассе. За вот эту коробочку. За вот эту коробочку. Значит, спрашиваю я, сколько стоит. А мне говорят нечеловеческим голосом, 50 рублей. А как так? Я не знаю, как так. Может, краденый?
1: Может, это не настоящий какой-нибудь шафран?
0: Я его заваривала в кипятке, он давал цвет, то есть все классно, он пахнет. Так. Надеюсь, что он краденный. Поэтому он еще вкуснее получился. Но, в общем, да, можно интересно, найти. Интересно. Поэтому я теперь смогу приготовить еще один плов из 200. Просто добавлю туда шафран. Хорошо. Кстати, про плов. У меня классная привычка. Я считаю, что она классная. Лучше быть не может. Я ем плов только со сметаной. По-другому А почему еду. так именно? Я не знаю. Я на самом деле не люблю плов. Мне кажется, что это какое-то... Ну, реально непонятно. То есть... В... Рис как- с мясом должен быть отдельно. То есть вот азербайджанский плов я поем. Ага. А вот так вот прям смешать и все это съесть, я так не смогу.
1: Да это же очень вкусно.
0: Но если добавить сметанки
1: интересный у тебя подход к плову.
0: Он, во-первых, быстрее остынет. Понимаешь, я еще и думаю вперед. А во-вторых, у него появляется какой-то прикольно сливочный вкус, и получается прям очень круто.
1: Мне нравится есть со сметаной жареную картошку.
0: О, это да. Но тогда еще чеснока надо.
1: Чеснок, да. Или огурчики какие-нибудь солененькие.
0: Солененькие обязательно. Сделать, в общем, около тартар такой. (режисс)
1: Картофельный тартар.
0: И, в общем-то, не я одна люблю всякую кисломолочку. Красиво подвожу к тому, что у азербайджанцев тоже есть эта любовь прекрасная. И у них есть классный суп, который делается из кисломолочки.
1: Да, 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 я понял даже о чем ты.
0: Да, он делается с фрикадельками мясными.
1: А, нет, не понял, о чем ты. Не понял, о чем я. Может я, быть, я мы говорим о, об
0: одном и том же, но просто опять в нем где-то 200 примерно вариаций.
1: Так, ну я подумал про суп Довга.
0: Да, по-моему, это он.
1: А он разве с. Он без мяса,
0: разве? По-моему, он с мясом. А, да, да, ага. да, да, да. Я была права.
1: Да, все правильно.
0: Ну, девочки, всегда правы как. Ну, конечно. Не будем забывать Что это его. я тут удумал? Так вот, он же готовится с мясом, с зеленью и на чем-то около кефира вроде. Да, да, да. Вот тут вот я немножечко побаиваюсь за свой желудок и, в общем-то, за...
1: А зря. Это все еще хорошее смешение вкусов. Да.
0: А ты его пробовал?
1: Я его не пробовал, но я пробовал смешение мяса с какими-нибудь кисломолочными штуками. Ну, например, например, по-любому ты пробовала гирос. Да. Вот. Туда идет соус дзадзыки, который обожаю. из кисломолочки делается. Вот. Я
0: его дома часто делаю, кстати.
1: Да, это очень прикольный соус.
0: Да что я вообще выделываю? Все это с мясом. Да, шашлык вон в кефире маринует, и ничего. Да. Нашла повод просто этого немножечко, конечно, Что еще я хочу тебе рассказать? Знаешь ли ты, как пекут лаваш?
1: Mm. Ну, кроме
0: того, что в тандыре.
1: Тогда не знаю.
0: Есть очень классная схема. Тесто для лаваша замешивает самая старшая женщина.
1: Mm-hmm. Она ну, опытная, да, она считается, знает. да что mm-hmm. она знает,
0: каким должно быть тесто, что оно должно быть идеальным на вес, на вот эту вот всю мягкость. То есть, как это сделать?
1: И я вообще не сомневаюсь в опытности, потому что я видел, как делает тесто моя мама, я видел, как делает тесто моя бабушка, и я понимаю, что ну, я и рядом не стоял. Вот и рядом не стоял по приготовлению теста.
0: Я стараюсь даже обычно не смотреть, когда, знаешь, у меня там мама или кто-то готовит тесто, думаю, что это самооценку себе вот это вот понижать. надо
1: перенимать знания.
0: Я купила себе кухонные весы, Единственное, что я готова перенимать, это килограммы. Так вот, замешивает тесто самая взрослая женщина в семье, а выпекает лаваши невестка.
1: Вот так вот. Тест. Да. Посмотрим.
0: Получится, не получится, сможешь, не сможешь. То есть вот это вот все. И раскатывает, в общем-то, тесто тоже невестка. Это, знаешь, наверное, тест такой на вшивость, что называется, испортит или не испортит.
1: Да-да-да-да-да. Вот я старалась сделала угу. тесто как надо, а она раскатала не так.
0: Все У-у-у. не подходит. У-у.
1: Ну да, они проверяют вот так: вот невестку. И если она делает все хорошо, то ей потом расскажут, как правильно сделать это тесто. Да. И она уже потом своей невестке так будет. Да, да, хороший способ.
0: Мне тоже нравится. Кстати, есть у них еще очень интересный такой вот проверочный. Бряд, скажем так, тоже как раз касается всяких женить и всего остального, и он связан с чаем. Ну, азербайджанцы О, в принципе любят чай.
1: Да, пить из маленьких таких рюмочек.
0: Да, такие грушевидные у них да, стаканчики. Да, да. Я их обожаю, они очень красиво выглядят, очень прям здорово. Естественно, они делают чай на травах, либо просто черный чай. То есть они не признают вот эти вот все добавки и все остальное, не добавляют туда лимоны, не разбавляют водой. То есть вот как заварился. Угу. чайнички, так ты и пьешь. Чистый бы. вкус. Чистый чай. вкус, да. Угу. И, значит, обряд вот этот вот интересный, он связан с сахаром в чае. Приезжает, значит, к невесте в дом, Свататься и им подают чаек. И, значит, если сахар есть в чае, угу. то они согласны. О-о-о. А если сахар рядышком с чаем, с чашечкой, то вот, ну, еще пока давайте подождем. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот так mm-hmm. вот интересно А если интересно, сахар вообще не предложат Ну как бы, ладно, не интересно Уже понятно
1: Слушай, а если у человека диабет? А ну, тут уже Рядом сахарозаменитель Или в чае Мы знаем о вашей проблеме, не переживайте, Вы позаботитесь, все в порядке, все нормально
0: Звучит, конечно...
1: Слушай, а если человек не пьет чай с сахаром вообще? Это
0: его проблема, ты понимаешь? Это вот обряд такой, это традиция.
1: понял, все, да. Не любишь сахар, ну и что теперь? Да. Я понял.
0: Ну, это как, я не знаю, где-нибудь в России прийти в гости и отказаться от тапочек.
1: Ну, да, да, да. Я вот, когда мне предлагают в гостях тапочки, я стараюсь их все-таки как-то, ну...
0: Надеть. Пока имя, еженее это. Да,
1: потому что два варианта, два варианта. Мне предлагают тапочки, потому что пол холодный. И типа, ну, пол холодный, ну ты что, заболеешь? Либо потому что, ну, я тут не успела убрать. Поэтому, ну, тапочки все-таки давай. У тебя носки белые не стоят.
0: Не, я не предлагаю тапочки, я не ношу тапочки, поэтому... Я
1: тоже вообще не ношу тапочки. Если
0: тебе нужны тапки, и ты хочешь ко мне домой, как бы возьми свои тапки, пожалуйста. Да, да. Давай не будем никому голову вот эту Не порт мне ламинат этими тапками. Что еще есть интересного? Вообще, на самом деле, все...
1: Ну да, да, конечно. Но ну, опять же, это кавказская кухня, шашлык.
0: Люля-кебаб. Люля-кебаб. Люля, это же, ну, mm-hmm. просто нечто невероятное. Mm-hmm. Я готова, правда, вот во все услышания я готова отказаться от шашлыка. В, в... пользу люля-кебаба. пользу люля-кебаба. То есть,
1: если у тебя есть выбор между шашлыком и люля, ты возьмешь люля.
0: Да, так mm-hmm. и было буквально вот в субботу. Мы были на свадьбе, была огромная тарелка с шашлыком. И, и люля. Да, и там где-то немножечко вот этих. Да, вот да, Да-да-да, для разнообразия больше, Да, да? И, ну естественно, я напала сразу на люля, потому что мне ваше мясо, извините, вот в, в, в таком цельном виде не нужно. А вот там, где оно с луком и с ой. зеленью, и вот это вот на шпажечке, да, вот да, это да, вот, да, это да. мое, это я заберу.
1: Если пахнет э, костром тоже. Ой-ой-ой, хорошо.
0: Захотелось. Вот угу, все, угу. да, начали. Угу,
1: угу.
0: <laughs> Очень хочется.
1: Знаешь ли ты про азербайджанскую любовь к разного рода пельмешкам?
0: Да, знаю про два вида пельмешек.
1: Да, это ты наверняка знаешь про дюжбару и про кюрзу. Да. Да. Ну, давай тогда расскажу, что ты знаешь.
0: Ну, я читала. Так вот, дюжбара — это что-то вроде нашего супа с пельменями.
1: Ну, я бы сказала, это такой бульончик легкий.
0: Да. Мы, кстати, с тобой как-то обсуждали про супы с пельменями, и вот... Очень красиво все это завернулось. Мир кулинарный круглый, и он обо всем знает. Да. Это как контекст... везде, везде
1: есть свои пельмени. Да. Вот в-, в Азербайджане тоже.
0: Это выглядит как контекстная реклама, знаешь, когда ты говоришь несколько дней назад о чем-то, а потом оно Вернулся тебе встречается. Да, да. 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 Угу, угу. Так вот, это такой суп-бульон да, с маленькими пельмешечками, да, такими да, да. хорошенькими. И он готовится, ну, как бы немало времени. Угу. Потому что это же надо замесить тесто, это же надо слепить, это же там фарш, вот это вот все. Но еще дольше готовится кюрза.
1: Кюрза, да. Потому
0: да. что туда мало того, что фарш нужно обжарить.
1: Да, да. С сначала вот да,
0: с... приготовить на вот этом всем курдючном жире. Угу. Красивое слово курдюк. Да, мне нравится. Хотя и не очень эстетично выглядит все это дело. Ну ладно. Ну
1: как и любой жир. Да.
0: Кроме рыбьего, он в капсулах, нормально В
1: капсулах, да, блин Рыбы молодцы, круто придумали Свой жир в капсулах носят Задорого продают Детей потом. тоже там же носят Рыбы-киборги, получается О, да, слушай они.
0: Так вот, Кюрза Фарш обжаривается а для того, чтобы слепить вот это вот нечто невероятное, это нужно, во-первых, иметь короткие ногти. Я уже сразу отпадаю в этом варианте. И считается, что если на этой кюрзе, на кюрзине, я не знаю, одна штука как называется,
1: кюрза, наверное, будет все равно. Одна кюрза. Одна кюрза. Так да.
0: вот, если на одной этой
1: кюрзе, кюрзе,
0: если на одной этой кюрзе не будет вот этого невероятного узора из теста.
1: А то вопросы к хозяйке, которая это все лепила, да?
0: Мало да. того, что вопросы к хозяйке, оно считается неприготовленным. А-а-а. Все, оно не готово. М-м-м. Это как бы в топку, извините, это все. Ну...
1: Да, гостям такое не предложишь.
0: Представляешь? Угу. Сидишь вот это вот, лепишь всю эту хрень, она как разварится где-нибудь.
1: Не получилось. Жесть.
0: Угу. Ну, что, придется самостоятельно есть, а что делать? Ну, ладно. Да? Я бы тоже согласилась. Но у них еще, у азербайджанцев, в смысле, у них очень интересная система поедания кюрзы. Да, 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 да. Ладно, давай, я дам тебе рассказать. Я про нее читал. Мне
1: очень нравится эта система, потому что варится все в небольших таких порциях, по чуть-чуть, и сразу поедается. То есть несколько пельмешек этих закинули, поварили, вот она первая порция, еще несколько пельмешек, вот она вторая, и сразу это все поедается. То есть ты одновременно и ешь, и варишь пельмешки. Это же супер. Это, это как, прекрасно. Это как фандю. знаешь, вот она да. на столе стоит. И ты вот а, это все Да-да-да, и, да, и ешь. Или как в азиатской кухне есть такое, когда суп ты делаешь по сути сам. То есть тебе приносят... Котел. Котел такой, да, небольшой супницу такую, в которой варится бульон, и ты уже добавляешь сам ингредиенты и делаешь свой супчик.
0: Ой, да, ходу. я видела всякие вот эти вот mm-hmm. видосики, где на палочке надевают бекончик, их так классно заворачивают, и потом опускают в эту кипящую воду и едят все это дело. Да-да-да. Это здорово, но это же как горячо.
1: Конечно, горячо. Ну, горячая еда тоже здорово. Почему бы и нет? Особенно, когда холодно.
0: Ты представь, ты просто будешь есть кипящую вот эту вот кюрзу. Нет, я представляю, это вкусно.
1: Я готов, я готов попробовать. Я не пробовал ни разу кюрзу, и я бы очень хотел попробовать. Надо будет найти какой-нибудь ресторанчик, где есть такое.
0: Да, надо будет. И попробовать. Потому что
1: сам, я думаю, мне не получится. Надо сначала попробовать где-то, Понять, что это и как это.
0: Думаю, что лучше всего будет это сделать в Азербайджане.
1: Да, да. Боюсь, что придется прям в Азербайджан лететь.
0: Потому что я на самом деле не слышала ни от кого, чтобы кто-то такой нашла классный или нашел классный угу. ресторан с азербайджанской кухней.
1: Не так распространено. Вот да. знаешь, в отличие от той же грузинской кухни, мы все знаем ближайшие точки с Хинкали.
0: Да. Слушай, я даже знаю, где находится ресторан сербской кухни. Да, сербской. да, да.
1: Я даже три знаю, если честно.
0: И все это в одном месте. Да, да. Но вот хотелось бы на самом деле. Я бы еще очень хотела попробовать такую штуку, которая называется офшала. Я не знаю, куда ударение ставится, ей-богу. Если неправильно сказала, простите бога ради. Это знаешь, что такое?
1: Что это? Я не знаю. Это такой
0: напиток из розовых лепестков.
1: Ой, как романтично, Ты боже мой! Это
0: же так мило. У него вот эти вот всякие ароматы розочек. Ну, наверное, из каких-то особенных надо делать, потому что я когда читала рецепт, там значит черным по белому было написано: готовьте только из тех роз, которые растут у вас там в саду. А то вдруг ядовитые, думаю. Неплохо. А вдруг у меня тоже ядовитые? Хорошее предупреждение.
1: как понять?
0: Ну вот сваришь мультики, если начнутся. То есть, считай, тебе еще
1: повезло, да? Ну, в целом, да, почему нет?
0: (смех) И мне интересно, какой вкус у вот этого вот всего великолепия.
1: Да, сложно представить. Потому что... Не пробовал ничего из роз.
0: Я тоже... Нет, подожди, я наврала. Я пробовала когда-то давно варенье из розовых лепестков. И как? Но оно было просто сладкое.
1: И чуть-чуть пахло розами.
0: Чуть-чуть пахло розами, да. И какая-то была как будто бы легкая такая, ну, вот прям приятная горчиночка, как, знаешь, от грейпфрута, вот вот в такую сторону. И все, больше опыта хм, никакого такого не было.
1: Хм, интересно.
0: А еще я бы попробовала варенье из помидоров, которое, кстати, тоже делается в азербайджанской кухне. Сладкая,
1: которая, да? Да.
0: Ну, помидоры это ягода, как бы. Да, помидор можно
1: попробовать и так приготовить.
0: Да. да. Но я считаю, что лучшее, что сделали с помидорами, это вот когда их сделали вялеными в первый раз.
1: Да, согласен. Это
0: маслечки с розмаринчиком, с чесночком.
1: Ой. Ух. А еще, когда как это называется, капрезы? Да. Да, вот. Хороший вариант поедания помидоров.
0: Конечно, с моцареллой это попробуй ну, не да, поесть. с оливковым маслом. Прекрасно. Боже. Я, в принципе, без масла готова есть так просто. Сделать сэндвич.
1: Моя мама живет в Станице, в Краснодарском крае, и она выращивает самые вкусные помидоры, что я ел. Вот серьезно, где бы я ни пробовал, хотя я был даже в гостях у фермера, который занимается чисто помидорами, и у него там очень большой выбор разных помидоров, я попробовал все. Нет, рядом не стояли. Вот, мамины помидоры самые вкусные. И я летом многим раздаю чуть-чуть помидор. Типа, попробуй, попробуй, попробуй. И все говорят, что это самые вкусные помидоры на свете. Никто не знает сорт этих помидоров, потому что мама их привезла, контрабанда из Чехословакии очень давно. Вывезла, да. Вот, семена. И это вот из года в год она их вот сажает, сажает, сажает. Поэтому я помидоры, вот если это маминые помидоры, я их могу просто есть. Вот, как как яблоко.
0: Я даже чувствую запах вот этот вот матный.
1: Ой, а когда мама варит томат? Ой-ой-ой.
0: Не, я, конечно, готова завтра. поспорить и подраться, зато у чьей мамы помидоры вкуснее, потому что моя мама тоже выращивает вместе с папой. У них небольшой садик, и они решили его окультурить. И папа любитель помидорчиков, поэтому у нас там на одном небольшом клочке земли, я не знаю, наверное, сортов шесть. Там у всякие эти черные принцы, и всякие черри, и всякие огромные помидоры, и желтый он начал выращивать. Короче, чего там только нет потому что это же нужно все попробовать, это же нужно проверить, какой вкусный, а какой невкусный, а может все-таки да, в Чехословакию попробовать вернуться.
1: Вряд ли получится вернуться в Чехословакию. По многим причинам. По Очень многим.
0: Но я предлагаю вернуться в Азербайджан. Да, тут можно. Да, несмотря на то, что все это круто, и мы хотим помидорчиков теперь вместе с Люля Кебаб.
1: Хочется есть опять. Хочется
0: есть. Ну это и хорошо. Это так, так и задуман этот подкаст, да? В этом его прелесть. И есть в Азербайджане прекрасное блюдо, которое называется Кюфта-Босбаш. Знаешь, что это?
1: Кюфта знаю, Босбаш знаю. А что такое Кюфта-Босбаш, не знаю.
0: Это и первое, и второе. Это все вместе. Все вместе, это прекрасно.
1: Кюфта это как такая котлета, да? Да. Босбаш это такой суп, да? Такой вот очень наваристый, такой плотный суп. Вот и и это получается. все вот вместе. Да. А тогда знаю. Тогда
0: молодец. Я предлагаю поделиться классным рецептом классной кюфты-басбаш. Давай, прекрасно. Так вот, кюфта басбаш — это горячий бульон, щедрая порция мяса и гарнир в одной тарелке, огромной тарелке, естественно.
1: Люблю огромные тарелки.
0: Да, я тоже. А буквально это блюдо переводится так: кюфтели из серой головы, то есть из баранины. Басбаш — это барашка. Видимо, или кифта это барашка. Кто-то из них — это барашка. В Азербайджане это блюдо готовят на большие семейные застолья. И мы вдвоем, ой, да, ой. это были мы, нашли нестандартный современный рецепт, чтобы было не только вкусно, но и красиво. Для блюда нам понадобится 200 грамм бараньей грудинки, 130 грамм курдюка, 500 грамм баранины, 3 картофелины, 4 сливы, лук-шалот, шафран 50 миллилитров винного уксуса куркума и специи по вкусу соль перец мята и сумах куркума куркума
1: куркума подождите что я всю жизнь думал что я тоже да я тоже а как это а как это подождите сейчас подожди куркума ударение падает на слог с последней буквой у Куркума. куркума. Куркума? Серьезно? Это всегда было куркума. Это всегда, а я всегда была говорил кур-кума. куркума. И все всегда говорили куркума вокруг.
0: Я ждала вот этого, знаешь, момента, когда будет рецепт с куркумой, я, я и я чтобы с... ты такой... Нет, это куркума.
1: Я, я сейчас вышел из матрицы. Вы понимаете, сейчас у меня мир перевернулся. Добро пожаловать. Мы не существует, есть куркума.
0: Добро пожаловать в мир с куркумой.
1: Ого. Ну ладно, я привыкну, как-нибудь к этому.
0: А потом, знаешь, по-другому и не захочется. Захочется вот это. вообще-то. А вообще-то куркума. Куркума. Так, вернемся обратно. 50 миллилитров винного уксуса, куркума и специи по вкусу, соль, перец, мята и сумах. Еще добавляется рис и нут. Мы использовали рис жасмин и нут от Мистраль. Последний имеет более крупный калибр в сравнении с нутом для хумуса и будет красиво выглядеть при подаче.
1: Мистраль – эксперт в производстве продукции из зерновых, пшеничных и бобовых культур со всего мира. Более 20 лет Мистраль развивает культуру потребления риса и других круп в России. Их главный секрет – это строгий контроль качества и очистка сырья в соответствии с мировыми стандартами. В ассортименте бренда более 80 видов культур, что сделает ваше питание максимально разнообразным. Продукция Мистраль не просто гарнир. Она настолько вкусная, что может побороться за место главного блюда на столе. Если на готовку у вас совсем мало времени, просто сварите себе гречку или рис Мистраль и продолжайте наслаждаться подкастом за полезным обедом. Ссылка в описании.
0: Сначала нужно приготовить нут. А для этого его заранее нужно замочить на ночь в несоленой воде. Потом приступаем к тому, чтобы приготовить кюфтабас баш. Грудинку и луковицу заливаем полутора литрами воды и ставим на сильный огонь. Снимаем пену и добавляем нут. Варим все это на медленном огне под крышкой около часа, снимая пену. В конце солим, вынимаем лук и процеживаем бульон. Пока варится бульон, заливаем шафран кипятком и оставляем у теплой плиты. Картофель варим отдельно. Баранину и курдюк моем, сушим полотенцем и пропускаем через мясорубку с луком, а затем щедро солим, перчим, добавляем замоченный на час рис и куркуму. Рис тоже нужно замочить заранее. Звучит хладнокровно? Да. Тщательно перемешиваем и ставим в холодильник на час-два. Из холодного фарша делаем шарики по 200 грамм, будет щедро. Да уж. В каждый шарик кладем кусок сливы, по половиночке. В сваренном бульоне разводим пол чайной ложки куркумы и аккуратно кладем туда тефтели, чтобы они не развалились. Варим минут 20 и стараемся не перемешивать, а просто двигать кастрюлю. Не забываем снимать пену. Несколько ложек заваренного шафрана вливаем в бульон. Минут на 10 маринуем в винном уксусе лук. Он поможет нейтрализовать жирность блюда на вкусовом и химическом уровне. Перед подачей желательно еще раз процедить бульон. В глубокую посуду выкладываем грудинку, кюфту, нут и картошку. Наполовину заливаем все бульоном. По вкусу можно посыпать сушеной мятой, барбарисом, шафраном, а отдельно подаем маринованный лук и лепешку. Аппетитно. А главное, очень красиво будет. Ты представляешь себе да. эту прелесть: огромная котлета, огромная картофелина.
1: Все очень яркое, сочное, да. ароматное.
0: Там же будет абсолютно все мясо. Есть картошка, есть нут, есть рис, mm-hmm. есть специи, есть бульон, есть что-то. Кое-где даже нужно? припрятана слива. Слива даже mm-hmm. припрятана. О,
1: oh, я представляю, насколько сочная становится крифта. И
0: получается как раз тот самый вкус Азербайджана, кисло-сладенький такой.
1: И очень мясной. И очень мясной. Ой, ты супер. представь
0: себе котлету в 200 грамм, это же...
1: Ну, солидно прям.
0: Такая прям котлета. Угу. Прям кюфта бозбаш. Да. А еще я думаю, что это будет очень долго естся. И это, кстати, правильно, это как раз так и нужно есть, когда ты в Азербайджане. Потому что там трапеза идет, ну, не меньше трех часов.
1: Да, такие вот гостеприимные ребята.
0: А ты знаешь, почему там все так происходит? Почему? Потому что каждое блюдо его выносят так вот по очереди, выносят mm-hmm. по отдельности, чтобы вы все насладились вот этим вот всем прекрасным вкусом.
1: Посмотрите, как моя жена постаралась, она сделала вот это вот все. И жена очень замученная, несколько часов работала прям. Но это все очень вкусно. Это очень вкусно. И это, наверное, стоит усилий. Конечно.
0: Есть еще в Азербайджане блюдо. Я, честно, не помню, как оно называется. Но оно, в общем, готовится в посуде, которая потом остается на медленном огне. И тебе как бы нужно есть, пока оно все постоянно в легком нагреве.
1: А это не пяти, которое в горшочках еще делается?
0: Нет, не совсем. Нет. Нет? Нет. Это какое-то другое блюдо. Но оно имеет такую очень интересную, как скажем, метафору. Так. То есть считается, что ты вот это вот блюдо, название которого я, конечно же, не помню. ну, Так уж вышло. Так уж вышло, да. Ты его будешь есть только со своими друзьями. Потому что пока ты с друзьями, тебе тепло, тебе сытно, тебе здорово. И вот эта вот еда, она как бы тоже напоминает тебе о том, что ты в компании хороших людей находишься.
1: Да, хорошо. Мне нравится вот эта азербайджанская традиция долгих трапез вот с такими блюдами, которые нужно вот долго готовить, долго есть. Это все вот прям церемония большая, знаешь. Круто. И вот э, пельмешки эти, кюрза. Кюрза. Тоже это ж долго, это на столе все вот это вот доваривается по очереди. Ой.
0: Сколько готовишь, столько mm-hmm. и ешь. Супер. И правильно. Ты сказал про пити. Да. Придется рассказывать?
1: Вот я упомянул про пити или yeah. пити, я не знаю, куда ударение идет. Куда ударение? Ты знаешь, по ударениям тут специалист, который меня удивляет на раз-два вообще. своей
0: этой курковой куркумой. Я
1: не удивлюсь, если на самом деле меня зовут не Саша, а Саша.
0: Но во Франции так и будет. Кстати, интересный факт. Ну, так просто мимолетом. А во Франции, как ты представишься, так они будут тебя называть. Вот так вот. Круто. Ну.
1: Я могу выдумывать что-нибудь? Ну, получается, что да, так. Класс, мне нравится. прям как в Старбаксе.
0: Правильно, будет пяти. Пяти. Uh-huh.
1: Это такой очень густой, наваристый такой суп, который, ну вот, знаешь, вот сейчас подходит, сейчас осень, нужно что-то очень сытное, много, горячо, и это все... Вот...
0: Комфортная еда.
1: Комфортная еда, да, да. Это еда, после которой нужно полежать, знаешь.
0: Это очень комфортная еда. Очень комфортная еда.
1: Полежать дома так аккуратненько на диванчике. Какой-нибудь фильм еще Ой, классно. Паледикукутэц. Прекрасно. Это вот как раз такой суп. Готовится он обычно в глиняных горшках. Ну, иногда по семейному готовится в большом каком-то казане. Но чаще все-таки в горшках отдельно. Порционно а, что? Да, было. да, да, порционно. Что туда идет? Туда идет баранина, нут, каштаны.
0: Обожаю каштаны.
1: Алыча и шафран, конечно. Ну Шафран, конечно. У тебя есть. Ты, а, да, я нужно... приготовлю, остались <с каштаны. Да, прогуляйся, можешь по городу найти каштаны, тут везде растут. Тогда я точно мультики буду смотреть, без всяких ваших телевизоров. Вот, еще туда идут овощи, там лук, перец, баклажан и всякое такое. Естественно, все это обжаривается на курдючном жире, потом все это выкладывается в горшочке и запекается. Да, 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 да. Я... Очень люблю еду вот из глиняных горшочков. Во-первых, потому что это очень необычно, интересно, эстетично. Аутентично. Аутентично, да. Во-вторых, вкус все-таки другой, нежели готовить просто в каком-нибудь казане или...
0: Ну, глина, она же дает вот это вот.
1: Да, она как будто бы по-другому запекает все это. То есть, возможно, распределяется жар как-то более равномерно. Возможно... М-... Она же,
0: по идее, вся нагревается, плюс ты еще закрываешь ее крышечкой, да, и да, вот да. это вот все остается внутри. Все, mm-hmm. все запахи. Да, ты да, их да. И на Никуда
1: замочке. не уходят, они вот концентрируются там. ой 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 как я это люблю. Все вот это вот обжаренное протушивается на максимум. И оно все мягкое. Вот это вот, знаешь, мясо, которое просто вот на волокна распадается. Обожаю. О-о-о-о-о-о. А, да, ты э, любишь, да, я уже знаю, что ты любишь вот, да, это да. Вот, это вот все волокнистое мясо порвать вот так вот это, и есть это все, да-да-да, понимаю. И все очень, как это сказать, сконцентрировано, то есть это не, не стандартный супчик, в котором, ну, достаточно жиденько получается, знаешь, где... Ну, да,
0: бульончик, картошка, бульончик картошечка, Бульончик, картошечка,
1: да-да-да, все достаточно, не настолько пресно получается вот это вот питье очень-очень концентрированный вкус, невероятно вкусный, обязательно попробуйте. Да.
0: Да. да, получается не бульон с мясом, а мясо с бульоном. Еще ну, и каштаны. Да, еще, еще и каштаны. И нут. Да. На самом <с- деле, <с- <с- мне кажется, что каштаны придают особый вот этот вот шарм блюду, потому что у них вот реально неповторимый вкус. Это так вкусно.
1: Я никогда не пробовал каштаны. Не пробовал? Никогда.
0: Это, ну, реально надо исправлять. Это знаешь, как ты, когда первый раз пробуешь орех макадами, и ты понимаешь, что орех может быть... Другой. Сладкий. Угу. Он с ванилью, он с чем-то, он это что, конфета?
1: А ты макадами пробовала, который уже с надрезом? Да. А, то есть он вымоченный в сиропе Да не он вымочен в сиропе. Кошмар. Да, да
0: моя очередь, да, Смотрите, Шок. Вылезать. шок.
1: <смех> Понимаю. Я попробовал орех Макадамия, когда вот его открываешь, он же такой плотная плотный, с карлупа у него.
0: Я открывала его табуреткой.
1: <смех> я прям его била. <смех> Монетой. Хорошо. Пятирублевый отлично получается. Ага, так и вот. Или ключом, который не жалко, если что. <смех> Знаешь, как вы не понимаете.
0: <смех> ключом от квартиры, причем рядом с квартирой, когда она замкнута. <смех> и поехали.
1: Ну, такой я человек. Рисковый. <смех> Люблю орехи, знаете ли. <смех> я тоже попробовал, я офигел, что орех вот настолько сладкий такой чуть ванильный. Я такой, вау, неужели? А потом выяснилось, что нет, это сироп. Да, он вымочен в сиропе просто. Mm-hmm. На самом деле он, ну, орех.
0: Прекрасно, да? Правильно говорить. Куркума, Куркума. макадамия вымочена в сиропе. Что да. дальше? Да, Деда да, Мороза да. не существует? Ой, Тут <тутся> все это что ли была неправда? <свят> а как же подарки?
1: Вот я, в общем, не пробовал никогда каштаны, хотя видел много раз, как люди жарят себе каштаны. Вот когда я жил в общежитии, я видел, как девчонки, которые со мной на этаже жили, они всегда жарили какие-то каштаны осенью. Я такой, ну ладно. От бедной а, жизни. Я, а я никогда их не ел и до университета я даже не видел, чтобы их кто-то ел. Я всегда такой, ну кажется, ну там падают, валяются. Больно иногда падают. Да, могут на голову упасть. Потом улыбаться будешь до конца жизни. Ну неплохой исход еще. Надо попробовать.
0: Надо, тем более, что сейчас сезон каштанов.
1: Что, пошли за каштанами?
0: Да, идем за каштанами, получается. Все, мы за каштанами, а вы за тарелочками и готовить кюфту басбаш, готовить курабье.
1: И, конечно же, аджапсандал.
0: Обязательно, баклажанчиковые. Я не люблю баклажаны.
1: Я люблю, которые на мангале запеченные, вот как раз или аджаб-сандал, или отдельно, знаешь, большие, приготовленные такими, большими кусками, запеченные на мангале.
0: Я готова есть аджаб-сандал без аджаб или без сандала. Что из этого баклажан вот без Нет, него?
1: Переводится там вроде как, как какой-то комплимент. Аджаб-сандал переводится как комплимент. В переводе с тюркского языка название звучит как «Какая ты прекрасная».
0: Боже мой, какая прелесть. Кладешь вот это вот в тарелочку, какие, просто ставишь, да? Какие такая... они
1: романтичные, <сосредственно> да? Вот, вот тебе дал, покушай. Знаешь, как переводится? Какая ты прекрасная. Вот тебе
0: водичка ты... из розовых лепестков там да, да, да. варил. <сувствую>
1: Любишь каштаны? <сувствую>
0: а я их ем. <сувствую> Супер. Вы любите розы? А я их варил. <сувствую> <сувствую> Цитируем классиков. Все, пошли за каштанами? Да. Да. И выйдите тоже за каштанами. И угу. вообще идите и поешьте. Я уверена, что все голодные. Потому что я точно проголодалась. Угу.
1: Да, да, да. Да,
0: все. Всем пока.
1: Пока.